0: Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, nace el 5 de junio de 1878 en Rancho del Río Grande, cerca de San Juan del Río Durango. Durante su juventud se dedica al bandidaje y cambia su nombre por el de Francisco Villa. En 1910 se une al maderismo, ataca la hacienda de Chavarría el 17 de noviembre de 1910. Su audacia y sentido de organización lo hacen sobresalir como jefe de las batallas. Al enterarse Villa del asesinato del presidente Madero, lucha junto con Carranza, quien lo nombra general brigadier. Su popularidad crece porque realiza acciones justicieras que le ganan la admiración de los campesinos y llega a ser nombrado el Centauro del Norte por los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. También Villa fue un gran propagandista, ya que realizó un contrato con la Mutual Film para grabar sus batallas y el manejo de la prensa escrita norteamericana. Lo hicieron pronto un personaje de novela y de película en Estados Unidos y México. El 23 de junio, Villa toma Zacatecas desobedeciendo las órdenes de Carranza y aniquila prácticamente al ejército federal. Otro de los hechos recordados de Villa ocurrió el 9 de marzo de 1916, cuando, al mando de 360 hombres, asaltó la población fronteriza de Columbus, en Nuevo México. Esto en represalias porque se le impidió el paso de pertrechos y se le congelaron sus cuentas en el Columbus State Bank. Por tal acción, fue perseguido en la llamada expedición punitiva por 10.000 hombres estadounidenses durante cerca de un año, del 14 de marzo de 1916 al 15 de febrero de 1917, mismos que no lograron capturarlo. Una vez asesinado Carranza, Villa acepta rendirse ante el gobierno de Adolfo de la Huerta el 26 de junio de 1920, mediante los convenios de Sabinas, por los cuales le otorgan la hacienda de Canutillo y se le otorga también una guardia de 50 hombres a cargo del erario. A partir de entonces, Pancho Villa vivió apartado de la vida pública junto con su familia en la hacienda de la localidad de Canotillo, perteneciente al estado de Durango. Durante su retiro, es entrevistado por periodistas norteamericanos. Villa declara que se volvería a levantar en armas si Estados Unidos ataca a México, y si don Adolfo de la Huerta requiere de su ayuda señala que el pacto de Sabinas con el gobierno tiene solo vigencia durante el gobierno de Obregón. A partir de 1922, expresa al periodista Hernández Yergo sus simpatías por De la Huerta para la próxima sucesión presidencial. También manifiesta su deseo de ser gobernador de Durango. El 20 de julio de 1923, Villa partió hacia Hidalgo del Parral, ciudad ubicada al sur de Chihuahua, donde pretendía reunirse con algunos de sus camaradas para partir posteriormente junto con ellos hacia Río Florido, donde debía asistir al bautizo de un hijo de un amigo. Antes de partir, sus palabras fueron, «Parral me gusta hasta para morirme». Villa era consciente de que su antiguo enemigo, Álvaro Obregón, presidente de México en ese momento, estaba decidido a asesinarlo. Ese día rehusó la escolta de 50 hombres que habitualmente iba acompañándolo, y marchó acompañado por cinco hombres, entre los cuales incluía al general Trillo y un asistente de confianza, Daniel Tamayo. Conduciendo él mismo su Dodge brother, comenzó a atravesar la ciudad de Parral. Aquí le esperaba un grupo armado que a punto estuvo de asesinarlo si no hubiera sido porque decenas de niños que salían de un colegio se cruzaron con su comitiva en la carretera. Pero cuando su automóvil cruzaba la calle Gavino Barrera, en Parral, un hombre ataviado con un sombrero de palma llamado Juan López, agitó la mano exclamando. Aquel viejo grito de guerra de la división encabezada por el líder revolucionario, cuando entraba a los pueblos, se convertía ahora en el anuncio de su muerte. Aquella exclamación fue la señal de que los asaltantes supieran que el coche del antiguo revolucionario estaba llegando al punto establecido para el atentado. Tras girar por una calle, el vehículo quedó en un punto ciego de la curva, donde aguardaban los asaltantes para abrir fuego. Los asaltantes dispararon una nube de proyectiles, se dice que unos 150, que destrozaron los cristales del vehículo trece balas atravesaron el cuerpo del Centauro del Norte, causándole la muerte instantánea. Los pistoleros encargados de matar a Pancho Villa fueron Jesús Salas Barraza, un diputado local, su cómplice Melitón Lozoya y el general zacatecano Joaquín Amaro. La autoría intelectual se atribuye al presidente Álvaro Obregón y a su sucesor Plutarco Elias Calles, que al parecer respondieron así a las demandas del gobierno de Estados Unidos cuyas condiciones para reconocer la legitimidad del Estado mexicano pasaban por el asesinato de Villa. El cadáver de Pancho Villa no encontró reposo en el cementerio de Parral. Su cadáver fue profanado y decapitado. Su cabeza desapareció sin que al día de hoy haya sido encontrada.